de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Todo aquel que me pueda acompañar en la palabra, se lo agradezco. Si usted tiene la, la aplicación de nuestra iglesia, ahí están todos los versos que vamos a utilizar hoy. Yo, amados, quiero ser hoy diligente con esta palabra. Yo les voy a pedir a todos ustedes, si son tan amables, que se mantengan y escuchen esta palabra. Para mí es muy importante este primer mensaje de este nuevo año que ha comenzado. Porque para mí es el fundamento de nuestra iglesia. Es hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. Jeremías 29.11, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darte el fin que tú estás esperando. Yo lo voy a leer otra vez porque ese verso es clave hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que estamos esperando. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que pongas sabiduría, entendimiento en mi corazón, que de alguna manera me permitas el tiempo necesario y suficiente para poder traer una palabra que marque el entorno que esta iglesia ha de seguir en este año tan importante. Te pido, Dios, que le pongas paciencia en el corazón de los hermanos, pero sobre todo que le pongas una copa para recibir una palabra y que la puedan hacer rema en su corazón. Y rema es aquello que se hace realidad en la vida del hombre. Así lo declaro creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, dile que está a tu lado, visión al 2020. Obviamente, quiero comenzar, aunque no es el tema de hoy, pero algunos de ustedes inmediatamente escucharon el tema, estarían pensando en lo que es la visión humana. Y algunos dirían, el pastor hoy nos va a hablar de las diferentes condiciones que afectan la visión del hombre. Y algunos aquí tal vez pueden tener miopía. ¿Alguien tiene miopía aquí? Vamos, algunos levantaron la mano. Astigmatismo. ¿Alguien tiene daltonismo? Vamos, y puedo seguir mencionando las diferentes condiciones, catarata, condiciones que, que afectan la visión del hombre, pero ese no es el tema de hoy. Pero tengo que sí decirte que así como la vista física del hombre se afecta, la vista espiritual de los hombres también. Y si hay algo que no se puede afectar en este tiempo, en una iglesia, es la visión espiritual. Vamos, pregunta de que está a tu lado, ¿cómo están tus ojos espirituales? <risa> y usted me diría, pastor, los míos están bien Usted me dirá, pastor, yo estoy viendo lo que tengo que ver Pero cuidado con estar viendo lo que no hay que ver Cuidado con estar contaminando la vista con lo que no hay que ver y con lo que no hay que mirar Porque de alguna manera tengo que decirte que para poder entrar a este año Tenemos que entrar con una visión espiritual una visión espiritual que marque una diferencia entre los que ven con los ojos materiales y los que ven con los ojos espirituales. Y yo te aseguro que el que ve con los ojos espirituales ve más allá. Y yo me propongo en esta mañana, en esta plática, ponerte en el corazón que le pidas a Dios que te abra los ojos espirituales. Porque Dios tiene un plan para cada hombre. Y déjeme decirle algo, el plan de Dios, como decía ese verso, dice que lo, el plan de Dios es qué? Es bueno, el plan de Dios es, es paz. El plan de Dios son pensamientos no de mal. Por eso, por eso yo el, el jueves, ¿cuántos estuvieron aquí el jueves? Y lo voy a seguir diciendo, estoy cansado, estoy cansado de escuchar gente que viene a la iglesia porque le tiene miedo a Dios. Estoy cansado de escuchar gente que viene a la iglesia porque le tiene terror a Dios. Porque nos están predicando un evangelio de terror, de miedo. Un evangelio de un Dios que anda con una vara en la mano para pegarte cada vez que te portas mal. 
Y yo te tengo una noticia El Salmo 23 dice que su vara y su callado nos infundirán Aliento, pregunto Si dice que su vara y su callado nos infundirán aliento No dice que su vara nos dará un escarmiento Alaba De hecho te tengo una noticia La vara del pastor que yo conozco La vara del pastor que yo conozco No es para la oveja, es para el lobo Alaba de hecho, escuchaba desde niño pastores que decían desde el altar Si tú te portas mal, el pastor va a venir y te va a dar un, con la vara y te va a partir una pierna Y yo nunca he leído en la Biblia que el pastor le partía las piernas a la oveja Al contrario, la Biblia que yo leo dice que cuando encontraba a la oveja con la, oveja, la, la pata partida Se la vendaba y se la curaba Porque la vara es para corregir al que lo hace mal pero el callado es para direccionar al que se quiere salir del camino. O sea, cuando, cuando una oveja está caminando fuera del camino, el, el buen pastor utiliza el callado. Pero cuando una oveja está asediada por un lobo, el pastor saca la vara para espantar al lobo, alaba. Tenemos que hacer diferencia entre lo que es la escritura y lo que es la interpretación. Y si hay algo que está lastimando a la gente hoy día Es la mala interpretación Porque no hay visión Diga conmigo, no hay visión Todo se ve según el color de cristal con que se miran Según dice la gente Pero cuando tú miras con los ojos del Señor Aún las cosas que la gente no ve Las puedes ver Y puedes saber qué es lo correcto Lo que debes hacer Por lo tanto, yo pienso que la primera opción que Dios nos está dando en este tiempo Además de un libre albedrío El Señor te está diciendo Como primera opción Debes tener una visión cargada de obediencia Una visión cargada de obediencia Y la Biblia dice que eh, Mejor que obedecer que qué Que los Que los sacrificios cuando, cuando yo estaba escribiendo este mensaje Empezaron a venirme muchas ideas al corazón Y, y si estamos hablando de visión Diga conmigo visión entonces tenemos que saber qué es visión Y visión, visión escuche bien Es una idea mental que el hombre se hace De lo que va a suceder en un futuro Pero eso que va a suceder en futuro Tiene que estar atado con tu presente Para que tu presente te lleve a lo que estás haciendo Te lleve a lo que Dios pensó de ti Lo voy a decir otra vez Ahora lo voy a decir en español Visión es lo que Dios quiere que suceda contigo en el futuro Fíjate que dije lo que Dios Lo que Dios quiere, no lo que tú quieres Porque te voy a decir algo Hay cosas que tú quieres que no están dentro del plan de Dios Y yo prefiero decirle al Señor Que, que, que mi visión sea Que lo que yo estoy haciendo en mi presente Me lleve a alcanzar lo que tú pensaste de mí Desde el principio hasta el final y yo quiero decirte que esta iglesia se va a distinguir Porque yo no sé si el Señor viene en el 2020 Alaba, silencio De hecho, no se sienta mal por lo que voy a decir ahora ¿Cuántos son puertorriqueños aquí? Toda esta semana, y no está mal Hemos estado recibiendo mensajes Puerto Rico en el último mes ha temblado más de 1200 veces 24 temblores se han sentido en el área sur oeste de Puerto Rico 12 de ellos sobre 4.5 de, 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 en la escala Rixen Y yo quiero decirle algo amado Usted me pregunta, pastor, ¿quiere decir que viene un temblor? Hmm. Pregúntame, pregúntame, pastor, ¿viene un temblor? Pregúntame Yo, yo te digo, debes estar preparado pero hay un temblor Más fuerte que el temblor que están vaticinando Hay un temblor que se llama el arrebatamiento de la iglesia Bueno, gracias por su entusiasmo Todo lo que yo haga en el 2020 Debe, debe tener los preparativos Para que sea ahora o dentro de 10 o 20 años Que suceda el arrebatamiento de la iglesia Porque cuando la iglesia sea arrebatada Créame que el corazón de los hombres va a temblar Y yo te voy a decir algo El mío no va a temblar porque yo voy a ser arrebatado al cielo Pero de los que se queden en la tierra El corazón le va a temblar Ahora yo pregunto 
¿Para qué temblor debemos estar preparados? ¿Para el físico o para el espiritual? Para ambos Para ambos Para ambos Ahora, ahora escúcheme bien Amado, yo no sé si va a ocurrir hoy, si va a ocurrir mañana, si va a ocurrir dentro de 10 años si va... hace, más de, hace más de 100 años que Puerto Rico no tiembla Más de 7 en la escala Richter Ahora, ¿debo estar yo constantemente pensando Ay, si tiembla hoy, ¿qué va a pasar? El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente yo, yo puedo hoy decir tranquilamente Que voy a mi casa y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solamente en ti Señor Puedo vivir confiado Aquel que no vive confiado En medio del tiempo que estamos viviendo Con las cosas que están hablando Con las cosas que está diciendo Es porque no está seguro de su salvación Ay pastor este mensaje se dañó este mensaje se supone que es un mensaje de, mire, de, 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 de alertarnos, de avivarnos. Hermano, pero qué más alegría que decirte que aquel que está seguro en Cristo no tiene que temer. Yo decía, un cristiano ordenado no tiene que, no necesita milagros porque el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Eh, aleluya. Alguien puede decir amén conmigo en esta mañana, en este lugar. Y la palabra que el Señor ponía en mi corazón, dile a la iglesia, ordena tu casa. Moldea tu casa, moldea a tus hijos, moldea tu ambiente, eh, eh, en tu ambiente de trabajo. Déjale saber a la gente o que ellos noten que tú eres creyente, vive una vida piadosa, vive una vida confiada en Cristo, camina derecho, camina hacia el destino que Dios habló de ti y no te dejes engañar y vive como Dios quiere que tú vivas. Alaba. Aunque Él te quite lo que tú quieres. Cuando empezamos a ver todo esto, yo tengo que decir, amado, por alguna razón en los últimos tiempos, cuando Juan escribe en la isla de Pasmo y le escribe a siete iglesias, y yo le enseñé al grupo de teología eh, cómo aprenderse el nombre de las siete iglesias, yo digo una palabra que es espetizarfila, E de Éfeso, Esmirna, P de Pérgamo, Ti de Teatira, Sa de Sardi, Fi de Filadelfia y La de la Odisea. A la última iglesia Él le escribe a la odisea Tengo algo en contra de ti Y es que has perdido tu visión Y le dice Necesitas lavarte que los ojos Con colirio Y es a la última iglesia Que le escribe Mira lo que dice Apocalipsis 3.18 Dice por tanto Yo te aconsejo que de mí Compres oro refinado de fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez y unjas con tus ojos con colirio para que veas El último consejo que le da el Señor a la séptima iglesia Es que mantengan su visión clara Que mantengan su visión enfocada Que no contaminen sus ojos Y de hecho no le está diciendo No le está diciendo yo vengo a castigarte No le dice tienes una oportunidad de poder ver mejor de poder ver lo que antes no habías visto, de pedirle al Señor que puedas ver con claridad lo que Él está hablando sobre ti. De hecho, te tengo una noticia, una de las primeras eh, cosas que yo aprendí cuando Adán estaba en el huerto, ¿se acuerdan? Y Adán pecó. Dice la Biblia que Adán fue y que se escondió. ¿Y para qué Adán fue y se escondió? Vamos, si cuando tú te escondes, ¿para qué tú te escondes? Para que no te vean. Y yo pregunto, mira qué interesante este ejercicio. Adán se escondió para que no lo, no lo vieran. Por lo tanto, quiere decir que Adán, que antes de esconderse, era que él veía a Dios y Dios lo veía a él. ¿Sí o no? Y dice que Adán fue que se escondió. Y cuando se escucha la voz, dice: ¿Quién te enseñó que qué? Que estabas desnudo Y dice ¿Por qué te escondiste? Y dice Porque tuve Porque tuve miedo Y me escondí Me escondí de quien De ti Del que estoy acostumbrado a ver Y del que está acostumbrado a verme a mí Tú no te escondes para no escuchar Tú te escondes para que no te vean No podía verlo el Señor O mejor dicho Él no podía ver al Señor Porque tenía miedo de verlo Perdió el privilegio Él, él pensaba que él se estaba escondiendo de Dios Y la realidad que lo que pasó en el huerto del Edén Es que Dios se escondió de él 
Dios se escondió de él porque ahora su naturaleza pecaminosa le quitó la capacidad de poder ver a Dios. Usted me está siguiendo, amado. O sea, una de las cosas que pierde un hombre cuando no está en orden con Dios es poder ver a Dios. Y usted me podrá decir, pastor, pero es que la Biblia dice que ningún hombre podrá ver a Dios. Bueno, no lo puede ver después de su estado de pecado. Pero la Biblia dice que entonces cuando nuestro cuerpo será glorificado Lo vamos a volver a ver cara a cara tal como Él es Entonces la intención de Dios es que volvamos a adquirir la visión necesaria Para que un día lo podamos ver eternamente Amado, yo no sé si usted está internalizando lo que estoy diciendo Pero quiero hacer una pregunta ¿Cuántos aquí quieren ver a Dios? Gracias por los tres que levantaron la mano Ay Dios mío, ayúdame Vamos, levánteme la mano ¿Cuántos aquí quieren ver a Dios? Gracias, amado A mí me gusta ser gráfico Me gusta ver la, la reacción de la gente Créanme que si usted está aquí Y no anhela ver al Señor Usted tiene un gran problema Yo quiero verle algún día cara a cara Mira lo que dice Primera de Corintios 2.9 Porque antes bien, como está escrito, nos están separadas ¿qué? cosas que ojo no vio, ni oído, o yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí aman al Señor? Pues te, tengo una noticia: hay cosas en el cielo que tú no has visto que algún día las vas a ver. Gracias por los tres que se apuntaron. Cuando, cuando Pablo subió al cielo, cuando Pablo subió al cielo, dijo, no sé si en el espíritu, no sé si en mi propio cuerpo, pero cuando descendió de esa experiencia, digo, vi cosas que no me permitieron hablar de ellas. Pues yo te tengo una noticia, yo tengo la esperanza que esas cosas yo las voy a ver. Yo tengo la esperanza de que en el cielo yo voy a ver cosas que no he visto en la tierra. Yo no sé si será que cuando yo vaya por el cielo una flor me va a cantar, alaba. O tal vez en el cielo, cuando yo vaya caminando, un caballo me diga, bienvenido al reino de los cielos. Alaba. De hecho, no se vaya lejos, porque si la mula de, de Balaán habló, no se vaya lejos, porque si unos cuervos obedecieron la voz y le llevaron carne a Elías en la cueva, no se vaya lejos, que si un pez grande... Atrapó a Jonás en el mar y lo tuvo en su, en su, en su vientre por tres, por tres días y tres noches Y después lo escupió sin comérselo, alaba No se vaya lejos, sigo, sigo Que una paloma descendió cuando Juan estaba bautizando El Espíritu Santo descendió en forma de paloma Cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan Y se oyó una voz del cielo que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Así que en el cielo, amado, yo no sé lo que yo voy a ver, pero yo sé que yo voy a ver las cosas que no he visto en la tierra. Vamos, diga que está a tu lado, apúntate, yo las voy a ver también. Diga conmigo, quiero tener visión al 2020. Ahora, hay cosas, mire, amado, lo voy a decir. Lo que tú ves es lo que tú puedes alcanzar. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando necesariamente de la visión física. Si tú anhelas en lo espiritual y has visto cosas en lo espiritual, anhélalas. Y yo te aseguro que si están dentro de la voluntad del Señor, las vas a alcanzar porque las vas a alcanzar. ¿Alguien dice amén conmigo? Mire, mire, y usted me dice, pastor, pero ¿será que es contradictorio? Porque mire lo que dice 2 Corintios 5, del 1 al 10, y lo voy a leer así rapidito, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un, un, en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas, de manos eternas, y dice que está donde? En los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Verso 4 Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos Para que la mortal, para que lo mortal sea absorbido por la vida Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios 
quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, ¿vivimos confiados? Algunas veces. Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del, del Señor. Porque por fe andamos. Y ahí es donde yo quería llegar. Pastor, pero me estás diciendo que hay que tener visión 2020. Pero ahora me estás diciendo que no andamos por vista, que andamos por fe. Esto se está poniendo bueno. O es por fe, o es por vista. Sigo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea o sea malo. Y mira qué interesante, ahí dice que no es por que no es por vista, que es por fe. Yo siempre traigo este ejemplo porque es que me gusta, este ejemplo me, me, me bendice. Yo siempre digo que un murciélago, un murciélago ciego puede vivir toda la vida. De hecho, se cree que los murciélagos apenas pueden qué? Pueden ver. Pero un murciélago sordo se muere. Pastor, ¿dónde usted me quiere llevar? Que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Espérate, espérate, pastor. Llévame, llévame despacio que voy deprisa. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, Quiere decir que si yo recibo fe por lo que escucho y lo que escucho me da fe, entonces tengo que entender que cuando yo eh, puedo, la palabra de Dios es lo que me da fe. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y la palabra es visión, la palabra es luz. Entonces cuando tú escuchas bien, tú ves mejor. Lo voy a decir otra vez. Cuando tú escuchas bien, tú ves mejor. Porque de alguna manera la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este año 2020, dile al que está a tu lado, voy a tener cuidado a quien le presto mis oídos. En este año 2020 voy a tener cuidado cuáles son las conversaciones que tengo. En este año 2020 tengo que estar claro de cuando alguien me habla, qué es lo que yo manifiesto cuando me hablan. Cuando te hablan del temblor, ¿qué es lo que tú echas hacia atrás? ¿O qué es tú lo, lo que tiras hacia el frente? Ay, sí, Dios mío, algo viene. Tenemos que prepararnos. Van a morir miles de personas. Ay, Dios mío, Dios nos cuide. Dios nos coja confesado, como, como dicen los católicos. Nuestros hermanos, amigos católicos. Que Dios nos coja confesado. Que si llega uno, ven más, yo, yo los otros días estaba mirando personas y si llega a suceder, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me, dónde me debo sentar? ¿A dónde me debo parar? ¿Dónde me... Mira, amado, todo eso es importante, pero uno no sabe qué va a pasar hasta el momento que pasa. Lo mismo tengo que decirte que no vamos a saber qué va a pasar hasta el momento que Dios arrebate la iglesia. Y cuando ese, eso suceda, hermano, en ese temblor yo sí quiero estar preparado. Porque la Biblia dice que entonces será el lloro y el crujir. Habrá un temblor de dientes, habrá un crujir de dientes. La gente gritará, la gente llorará. Hay muchos que se, se, se sentirán agobiados. La Biblia dice que es mejor no haberlo conocido que conocer a un Dios vivo y caer en las manos de ese Dios. Obviamente el castigo no es para el creyente que hizo las cosas bien, el castigo es para el incrédulo que nunca creyó y tiró. Mire, amado, yo no sé quién fue en estos días, me mandaron un, un email y cuando lo leí me estremeció porque se están viendo tantas cosas hoy día que lastiman el corazón de la gente y había una persona hablando diciendo que la palabra de Dios no había que creerla que esto era un libro más y todo lo que estaba establecido como pecado en la palabra del Señor pues no estoy hablando de un pecado en específico se podía practicar porque la palabra de Dios era una mentira 
Y de hecho yo dije aquí en estos días que leí en el Facebook, estaba mirando un reportaje de una persona y la persona puso, porque eso es lo que se está dando hoy día, la persona puso que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo y decía como para todo hay tiempo en la vida y, y para, en la vida para todo hay tiempo todavía tienes tiempo para pecar. Y la gente está utilizando la palabra o transversando la palabra. Y en el libro de Apocalipsis dice, hay de aquel que le añada o le quita una tilde a esta palabra. Y hay otras cosas más fuertes que estuve viendo que no las voy a mencionar aquí. Posiblemente usted las habrá visto. Y uno dice, Dios mío, hacia eso vamos. La Biblia dice, la Biblia dice que cuando los días vengan a ser como Sodoma y Gomorra, levantado aquí nuestras cabezas porque la redención del Señor está cerca. Y cuando veamos los tiempos de la apostasía, prepárate iglesia, cuando la gente empiece a renegar de lo que dice la palabra del Señor, prepara, prepara tu casa, prepara tu ambiente, prepara tu vida, porque la redención del Señor estará, estará cerca. Ahora cuando, cuando yo hablo de visión, yo hablo de una visión espiritual, de algo visión espiritual. Es lo que yo llamo rema. Rema es aquello que se siente en el interior, que viene cargado del espíritu y viene cargado de una revelación. De algo conmigo, revelación. Cuando usted esté leyendo la palabra y no entienda, pídale al Señor revelación. Esa revelación te va a dar qué? Te va a dar fe y esa fe va a estar acompañada de acción. Y esa acción, de alguna manera, te va a decir que para Dios no hay nada imposible, pero para ti tampoco. La Biblia dice que somos nosotros los que movemos montañas. ¿Sí o no? Si tuvieres fe, la Biblia dice, si tuvieres fe, como un grano de qué? De mostaza, tú, no dice Dios, dice, tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá en este año 2020 mueve lo que tengas que mover en este año 2020 saca de tu entorno lo que tengas que sacar en este año 2020 todo obstáculo todo aquello que haya venido a pararse frente a ti a detenerte lo que Dios habló de ti tu destino tienes que moverlo se mueve todo se mueve enfermedad se, se, Dios restaura casa Dios restaura familia Dios viene a bendecir tu casa a bendecir tus hijos se va la escasez en el nombre del Señor este año 2020 tiene que ser un año diferente Un año cargado de bendiciones en el Señor Por lo tanto, la rema es cuando algo toma vida en ti Cuando algo se hace realidad Lo que dice Romanos 10, 17 Ahí lo tenemos Así que la fe es por el oír y el oír La palabra de Dios Si usted está escuchando hoy esta palabra Y usted declara que se hace rema en su vida Esa palabra es mía esa palabra yo la recibo, esa palabra es para mí Esa palabra se hace bendición en mi vida Y usted declara que te sana, que tus hijos se sanan Que tu casa se sana en el nombre del Señor, amén La visión es para todo aquel que recibe la palabra Y toda visión viene cargada de una misión Y toda misión viene cargada de una visión ¿Y cuál, cuál usted cree que es la misión de esta casa? Yo estaba cantando y usted no lo escuchó en el seis con décima este año vamos a salir a la calle Gracias por los cuatro que se apuntan conmigo Este año vamos a visitar al enfermo Este año se gradúan casi 40 capellanes más ¿Sabe lo que vamos a hacer? Los domingos vamos a salir para el hospital Y vamos a coger un primer piso, un segundo piso, un tercer piso Vamos a, 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 a asignar un líder de capellanes Que semanalmente o mensualmente visitemos gente que está necesitada porque Dios vino al enfermo, Dios vino a sanar lo que se había perdido. En las cuatro paredes está bonito, el aire acondicionado está bonito. Pero no vamos a, a hacer que las almas vengan al reino si no las vamos a buscar. Yo, yo, yo me atrevería a lanzarle un reto. Aquí yo estaba hablando con alguien los otros días y me dijo, Pastor, llevo como cinco meses en la iglesia y ya he traído siete personas a la iglesia. Y las siete se están congregando Habrá alguien que diga Yo voy a traer uno este año Vamos, alguien dice Yo voy a traer uno Alguien dice voy a traer dos ¿Sabe? Apolo regó Pero el crecimiento que lo da es Dios No, pero es que yo lo llevo pero no se convierten Amado, no te toca a ti convertirlo 
El Espíritu Santo le dará convencimiento ¿De qué? De arrepentimiento Y la gente vendrá y recibirá el plan de Dios Y la iglesia entonces será una familia Y formaremos entonces una familia todos juntos Ahora, cuando yo pienso En la historia que nos ha tocado vivir Definitivamente, cuando hay, un, hay una frase en inglés que dice um, History is history La historia es la historia de quién? De Dios ¿Y cómo comienza la historia de Dios hablando de fe y de hombres que tuvieron que tener visión? Comienza con un hombre llamado Abraham Y yo le voy a hacer, a tratar de resumir esta historia de una forma lo más rápido posible Para que usted se ubique en tiempo y espacio Y podamos entender por qué titulé este mensaje visión al 2020 El Señor me llevó a Abraham Y me dijo, quiero que hables del padre de la fe y yo creo que no hay un mejor personaje para poder identificarnos en un año que nos está retando a entrar en un año cargado de gente de fe ¿cuántos quieren entrar al 2020 con fe o con de alguna manera manifestando la fe que Dios puso en ti? yo creo que el ejemplo más hermoso es el ejemplo de Abraham cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela Abraham no conocía lo que era fe Abraham no conocía la responsabilidad de ir hacia algo que él no veía Abraham no tenía la visión que tal vez podamos tener usted y yo hoy día cuando Dios nos pida que hagamos algo usted me está siguiendo lo que quiero decir usted dice pastor pero, pero Abraham fue padre de la fe Sí, pero conoces el trasfondo histórico de Abraham Mira lo que dice Josué 24.2 En referente a Abraham Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová, Dios de Israel Vuestros padres Refiriéndose a Abraham, a Jacob, a Isaac Vuestros padres habitaron Antiguamente al otro lado del río Esto es Tare Y si usted no sabe quién es Tare Tare era el papá de Abraham Padre de Abraham y de Nacor Y no solamente Nacor Había otro hijo que se llamaba Aram O sea, Abraham, Nacor y Aram Eran hijos de Tare Y dice ahí, ¿qué dice ahí? Servían a dioses extraños O sea que El Abraham que Dios llama a salir De un lugar a otro A hacer una transición Era un Abraham que estaba acostumbrado a tener que Dioses ajenos y usted me dice a mí, ah, se le hizo fácil. No, no se le hizo fácil. No se le hizo fácil porque él estaba acostumbrando a qué? A la idolatría. Él no conocía el Dios que usted y yo hoy conocemos. Y Dios le dice de la nada, sal de tu tierra y de tu parentela. Y comienza a tener Abraham unos sucesos. En aquel momento se llamaba Abraham. Unos sucesos que comienzan a impactar su vida. Tienen que haber unas separaciones. Pero mire, mire qué interesante, y yo no sé si usted lo sabía, hay gente que piensa, hay gente que piensa que cuando Dios le habló a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, Abraham lo hizo rápido. ¿Tú quieres saber cuántos años pasaron para que Abraham saliera de la tierra que estaba hacia donde Dios le habló que fuera? Sobre 200 Seis años pasaron Usted dice, wow, lea, lea la Biblia Lea la Biblia cuando Dice la Biblia que cuando Cuando Tare salió con sus hijos De Ur de los Caldeos Hacia la tierra que Dios le había hablado Que no sabían hacia dónde iban Dice que se detuvieron un lugar Y vivió Tare 205 años y murió Y entonces estuvo Abraham sobre seis años en la tierra de Aram Su hermano Aram que murió antes que su papá Y dice la Biblia que estuvo allí Y seis es un número que es un número de hombre Seis es un número que habla de detenerte, de estancarte Seis es un número imperfecto Y siete es el número perfecto Y todavía Abraham seguía esperando de la nada Cuando ya Dios le había dado una instrucción de salir Usted me está siguiendo y sabrá Dios a cuántas personas hoy el Señor le está hablando en el 2019 posiblemente tenías cosas que venías cargando y Dios te está diciendo en el 2020 tienes que salir de ellas 
En el 2020 tienes que dejar algunos estilos de vida que no los puedes transicionar al 2020. Pero hay personas que quieren seguir cargando cosas que no te hacen falta. Y si no, pregúntale a Abraham que cuando, cuando decide salir, se lleva a su sobrino Lot. Y Lot representa lo que vienes cargando que no te hace falta. Alaba. Yo te voy a hablar un poquito de historia. Mira lo que dice Génesis 11:27. Vaya conmigo a la Biblia. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y Aram. Y Aram engendró a Lot. El papá de Lot era el hermano de Abraham. Aram. Aram, mire, mire lo que sigue diciendo la historia. Ellos salen entonces de la tierra de Aram. Y Abraham decide salir. En, cuando llegamos a Génesis 12:1. Mira lo que sucede, Génesis 12.1 Pero Jehová había Dicho a quién? Abraham, o sea, ahí no dice Jehová le dijo Dice Jehová le había hablado ya Por lo tanto es pasado Ya Abraham había recibido esta instrucción Pero estaba detenido en la tierra donde murió su hermano en Aram ¿Usted me está siguiendo? Pero Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, que te mostraré. Vuelvo y repito, ya Abraham había recibido la palabra, era pasado. Ahora mire lo que sigue en Génesis 12, del 2 al 4. Y ahora Dios le da una promesa, cuando él decide salir, Dios le da una promesa y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sigo leyendo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijan, maldicen, te maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y verso 4. Y fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él y era Abraham de 75 años cuando salió de, de Arán. Y aquí uno tiene que decir, aquí Abraham sigue cargando un problema. Ya se murió el papá, ya se murió el hermano, pero ahora Abraham, no sé si por sentido de responsabilidad o porque se sentía que tenía que hacerse cargo, se lleva a Lot con él. Lot era su sobrino. Y usted me dice, pastor, pero es que él lo hizo bien, él tenía, pero la instrucción que Dios le había dado, ¿cuál era? Que saliera de su, de su tierra y de su de su parentela y Abraham tiene que vivir en una forma siete separaciones en un menos nada como dicen los boricuas y la primera separación que Abraham tiene que, que vivir es la separación de su padre de Tare y yo quiero que usted mire lo que encontré Tare el significado de Tare quiere decir inconsistente rechazado y lento imagínense si era lento el papá que desde que Dios le habla Tardaron 200 años hasta que el papá se murió para hacer lo que Dios le dijo que tenían que hacer. Y no voy a hablar de la descendencia de Tare porque estaríamos aquí hasta mañana. Pero los que saben, Tare es descendiente de uno de los hijos de Noé. Y uno de los hijos de Noé que vio cuando Noé quedó desnudo después del diluvio. Y uno de sus hijos llamado Cam, en vez de cubrir la desnudez de Noé, lo que hizo fue que se burló de él. Entonces Sem y Jafet cubrieron al papá y le contaron lo que hizo Cam y Noé maldijo a Cam y, y, y este hombre que estoy hablando, Tare, es de la descendencia de los que estaban malditos. Por lo tanto, si usted se da cuenta ahora por qué Dios escoge a un Abraham que lo llama padre de la fe pero le está diciendo tienes que dejar a tu padre tienes que dejar a tu familia porque lo que yo voy a hacer contigo no puede estar atado a gente que viene cargando creencias y cosas que son paganas y ellos nunca van a salir de ahí porque Dios lo sabe todas las cosas porque yo pregunto Dios sabe si nosotros nos vamos a salvar sí o no Dios sabe si nos vamos a perder pues sabes que voy a decir algo Si esto es lo más importante que voy a decir hoy Escúchalo Que Dios quite de, to, de tu camino Todo aquello que te pueda hacer perder No, no, gracias por tu entusiasmo Lo voy a decir otra vez Que Dios quite de tu camino Todo aquello que te pueda hacer perder la salvación La Biblia dice que el que no dejara padre Y no dejara madre 
De hecho, eso es un principio bíblico. La Biblia dice, aquel que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Déjelo todo y, y sígame. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí quieren seguir al Maestro? Oh, mi alma, alaba al Señor. No te estoy diciendo que salgas corriendo y dejes a tu esposa, a tu madre, a tus hijos. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si, que si, que si no, aleluya. Mire, yo he aprendido algo. Si hay un refrán en, en el mundo secular que dice que si no puedes con ellos, únetele. Eso es refrán, está mal. Porque la Biblia no, no, no nos envía a que nosotros nos convirtamos a ellos. La Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros. Iglesia, casa de mi padre. Tenemos que hacer un alto, tenemos que decir un basta ya. Tenemos que hacer diferencia. Dios nos llamó a hacer diferencia. Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que camine creyendo. Una iglesia con fe, pero una iglesia que viva lo que dice que es. ¿Dónde están aquí los cristianos Wilson Wilson? Alaba yo No sé si en la Biblia aparece esa frase Pero yo, yo creo que aquí hay muchos Wilson Wilson Los wichiwachi Yo creo que aquí no hay ninguno Pero hay muchas iglesias que en Navidades se vacían Pastor me voy a celebrar las Navidades Y cuando termine las octavitas me vuelvo a convertir Alaba Esa, esa estuvo de más Pastor, después que coma, que, 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 mire, que, que cantan la canción y la cantan y la viven. A comer pastel y a comer lechón, ajos con gandules y a beber también. <risa> oh, mi alma alaba al Señor. Y Navidades, no, no, es que en Navidades yo me cojo un brinquecito. Wow, no, no, no me voy a meter ahí porque. <risa> que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Entonces le dice, tienes que dejar a tu padre que es inconsistente, rechazarlo lento. Nacor, el hermano, el significado de Nacor quiere decir iracundo y ambicioso. Hay gente en tu vida que te van a chupar hasta la vida. Usted no conoce lo que son parásitos. Sanguijuela, alaba. Esa palabra de domingo, gloria a Dios. Mira, hay gente que te busca solamente para ver qué pueden sacar de ti. Y entonces tú le das y le das y le das y le das y cuando no le das tú eres malo. Y alma alaba al Señor. Vamos, vamos, pídele al Señor que te quite todos los parásitos de tu lado, alaba. Y alma alaba al Señor. Mira, hay, hay gente que, mire, yo decía, ay Dios mío, me acuerdo la frase de los viejitos de antes, te chupan hasta la vida. No, amado, ¿sabe qué? Tenemos que empezar a hacer diferencia en lo que debe estar a mi lado y lo que no, lo que me está contaminando, lo que me está quitando tiempo, lo que me está restando tiempo de oración. Lo que, mire, ay, mi alma alaba al Señor. Las novelas, alaba. Hay gente que el Espíritu Santo dice, ora, ay, espérate, que es que va a empezar fugitiva y no puedo orar ahora. Gloria a Dios. <risa> Ay, Señor amado. El segundo hermano de Abraham se llama Arán. ¿Sabe qué quiere decir Arán? Arán quiere decir el orgulloso, el que se eleva. De hecho, de los hermanos de Abraham fue el primero que murió. Porque, de hecho, la, la Biblia dice que al altivo, Dios qué? Lo humilla y al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Sabe qué? Hay gente que nunca van a aceptar que están mal. Hay gente que todos lo saben. Hay gente que tú le vas a hablar de algo y ellos te dicen, no, ya no me tienes que decir nada. Ya yo lo sabía. ¿Sabe qué? ¿Sabe la gente que va a decir que se quedaron en el rapto? Yo lo sabía. Yo solo sé que no sé nada, pero de lo poco que sé, me es suficiente para que cuando Él venga... Yo voy, yo voy a volar con él De hecho te tengo una noticia ¿Por qué la Biblia no menciona la madre de Abraham? De hecho si usted me pregunta ¿Cómo se llamaba la madre de Abraham? No sé Si usted me pregunta ¿Quién era? No sé Si usted me pregunta ¿Qué hizo? No sé pero sí te tengo que decir que por alguna razón 
también Abraham, si Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, tuvo que salir de... La, la madre es lo más íntimo tal vez que tiene un hijo, por lo tanto habla de familiaridad. Y si su papá era idólatra, lo más seguro también su mamá lo fue, por lo tanto él tuvo que desarraigarse de lo más, que, de lo más querido. Ya, ya digan conmigo, van cuatro separaciones. Tare, Nacor, Aram y su mamá. La quinta separación le dice, deja tu tierra. Y la tierra es que, y parentela, es salir de medio de. Y usted sabe, hay gente que ha llegado aquí. ¿Y sabe qué, amado? Yo se lo digo con autoridad y se lo digo con tranquilidad. Posiblemente usted estaba en un lugar donde Dios te venía hablando y te decía, tienes que salir. En este lugar no hay una doctrina correcta. En este lugar no hay una sana doctrina. Corriste por tu vida y llegaste a la casa de mi padre. Te voy a decir algo. Mientras se siga predicando la verdad en esta casa y Dios te trajo en esta casa, quédate tranquilo en este lugar. Pero si en este lugar algún día se predica algo que no está conforme a la palabra de Dios, sal corriendo. Permita el Señor que nunca en esta casa, nunca en esta casa, nadie se trepe en el teatral a predicar apostasía. O a predicar un evangelio que no es correcto. Hoy día le dicen a la gente, ven a la iglesia, todo te va a ir bien. Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener... Los otros días estaba viendo por internet una persona pidiendo, necesito ahora los que van a ofrendar de mil dólares para arriba. Ahora le ponen precio a las ofrendas. Oh, mi alma alaba al Señor. Por eso en esta casa decimos que aquí, aquí no ofrendamos ni por necesidad ni por obligación. Aquí damos por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Y te tengo una noticia, no confundan algo. En esta iglesia predicamos la gracia y el favor de Dios. Y escuché a una persona que los otros días me dijo Pastor, pero en su iglesia se predica gracia Y gracia y gracia Pero usted no ha leído Biblia Yo sí le he leído Y me dijo, es que hay un verso que dice Que donde hay mucho pecado Sobreabunda la gracia Escucha, para, 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 para No te emociones ¿Sabes lo que me quiso decir? Que si hay mucha gracia Se puede pecar mucho porque donde hay mucha gracia es donde se peca mucho no, no, eso no es lo que quiere decir el verso lo que el verso está diciendo que donde hay mucho pecado Dios envía mucha gracia para que la gente sepa que se puede vivir sin pecar vamos, ¿dónde está la gente aquí que carga la gracia de Dios? ¿dónde está la gente aquí que no se va a contaminar con el pecado? que dice, yo sigo la gracia de Jesucristo yo, yo cargo su gracia y cargo su favor oh, hermano no me haga predicar aleluya no me haga predicar que ya mismo ya, ya mismo nos vamos yo quiero que usted entienda amado que usted está en un lugar sana doctrina aproveche aproveche lo que es la sana doctrina del Señor porque créame amado hermano se van a levantar cosas peores aún cosas peores aún ahora la última separación que Dios le pide a Abraham es Lot Y Lot, obviamente, es todo aquellos recuerdos del pasado Lo que dejaste atrás Lo que debiste haber dejado y no dejaste Y para entrar a un 2020 con una visión Dios te está diciendo ¿Qué es lo que debiste haber dejado en el 2019? Que todavía lo vas arrastrando para el 2020 ¿Qué es lo que tú sabes que sabes que tienes que soltar? Que tienes que dejar para que la iglesia pueda entrar a la visión, visión al 2020. ¿Sabe lo que quiere hacer esta iglesia en el 2020? Obviamente, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe la visión de esta casa en el 2020? Trabajar con la niñez que tanta falta le hace a los niños de hoy día. Eh, estar eh, bombardeados. Los niños de hoy día están bombardeados por tantas cosas que, amado, uno se quedaría bobo. Créame, amado hermano, nosotros apenas estamos viendo lo que el mundo le está ofreciendo a nuestra niñez. En Suiza ahora los padres quieren casarse con los niños, con los hijos. Lo, lo último que salió en Suiza es que una mujer pidió que se quería casar con su mascota Y su mascota no era un perro ni un caballo Era una llama que, que tiene guardada en su casa 
Y le tiene tanto amor y tanto cariño que se quiere casar con la llama. Con la llama. La llama. Bueno, déjame dejarlo ahí. Hermano, nos, nos sonreímos. Pero todas estas cosas están siendo ofrecidas a nuestros niños. Y con mucho respeto no tengo, pero lo digo porque es que tengo que ser responsable. Ahora hay un video que se está haciendo viral de dos caballeros que se casaron y adoptaron un niño. Y están diciendo que la Biblia está mal, que dos hombres pueden adoptar un niño. Y pueden vivir como mamá y papá. No sé cómo llamarle. Y nos quedamos callados y, y hacemos como un silencio sepulcral. Pero amado, ¿acaso no es lo que dice la palabra del Señor? Que va a suceder en estos tiempos. No es solamente el temblor, no es solamente la idolatría, no es solamente la mentira. Porque pecado es pecado. Y hay gente que no son fornicarios, pero son mentirosos. Hay gente que no son mentirosos, pero son adúlteros. Hay gente que no son adúlteros, pero son hechiceros. Hay gente que no son hechiceros, pero tienen costumbres placenteras. Y los placeres de la carne le llaman. Y la Biblia dice que huyamos de ellos, que no nos hagamos amigos del pecado. La verdad nos hará libre, amado. La verdad nos hará libre. Tu visión se puede bloquear no por algo malo. Tu visión no, no necesariamente se va a bloquear por las cosas malas que hacen. La visión de Abraham se bloqueó porque se llevó a su sobrino. Y Dios le dijo que no se llevara a quién. Ni su tierra, ni su parentela con él. Y entonces tenemos que vivir que para poder justificar nuestras acciones entramos en la mentira. Mira lo que hace Abraham en Génesis 12 del 7 al 10. Mira lo que hace Abraham en Génesis 12 del 7 al 10. Bendito el que vive para siempre. Y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia dar esta tierra y edificó allí un altar. Siempre que Abraham edificaba un altar algo sucedía. Y apareció Jehová Abraham y le dijo... Eh, verso 8 por favor luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev seguimos leyendo y entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra amado quiero que me siga un momento de repente todo cambia y vino hambre y, y cuánto le dan gloria a Dios por cómo usted vive hoy vamos iglesia cuánto le dan gloria a Dios por cómo usted vive usted sabe que hay países que, que, que viven en hambre que viven en escasez de hecho estaban diciendo estaban diciendo que si llega esto es que si llega a haber un terremoto en Puerto Rico, se va el agua, se va la luz, que usted tiene que tener víveres de alimentos, de agua y de esto, y que posiblemente mucha gente pueda hasta pasar hambre. Pero esta hambre que estamos hablando aquí, había hambruna en la tierra, había hambruna. ¿Y qué hace Abraham? Dice, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, es aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y te reservarán a ti la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti usted me está siguiendo Dios le acaba de decir te voy a bendecir voy a bendecir tu tierra voy a bendecir tu parentela pero vete con tu mujer ahora él piensa que va a ayudar a Dios y dice voy a mentir para que lo que Dios me dijo se cumpla yo pregunto Dios respalda la mentira el hombre mintió el hombre mintió y usted sabe lo que sucedió aquella gente se dieron cuenta y no fue hasta que dijo que la verdad porque la verdad nos hará que nos hará libre entonces hermano esto no fue un proceso de un día para otro este proceso que estoy hablando posiblemente le trajo que aflicción, le trajo amargura, le trajo inseguridad, le trajo confusión. Abraham decía, me sacaste de mi tierra, ahora voy a perder a mi mujer, otro hombre la va a tener, Dios no lo mandó a mentir, ahora hay hambre en la tierra. Sin embargo, cuando dijo la verdad, se desata y empieza el cumplimiento de lo que Dios le habló.
Y viene una gran bendición Mire lo que dice Génesis 13 del 1 al 2 Génesis 13 Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negué Él y su mujer con todo lo que tenía Y con él Lot Y mire lo que dice el verso 2 Y Abraham Abraham Era Riquísimo en qué En ganado En plata Y en Y en oro Para, para pastor Me estás diciendo que había hambre Y de la noche a la mañana El hombre ahora es rico Ahora el hombre tiene oro Ahora el hombre tiene plata Pues yo te tengo una noticia Y esta palabra es para alguien aquí Este año 2012 viene para bendecir a alguna familia de esta casa No, gracias, algunos, no sé, gracias Sé que ya tengo que ir terminando No tengo culpa de que el programa haya sido un poco extendido Pero yo tengo que dar la palabra que Dios me dio Yo sé que algunos que están pensando en salir a comer o algo Pero tengo que decirte Que a alguien le tengo que decir que el 2020 te va a bendecir el 2020 viene para multiplicarte El 2020 viene para poner provisión en tu casa El 2020 viene para que recibas tu milagro El 2020 viene para hacer las cosas Que parecen imposibles para el hombre Dios las va a hacer posible Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Alguien dice amén conmigo esta mañana Oh gloria al Señor Me da cinco minutos más Ya voy a terminar Oh gloria a Dios Dios es bueno y para siempre es su misericordia Yo le dije que voy a entregar lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy Esta palabra para mí es bien importante De hecho estoy orándole al Señor para que el grupo de, de la mayoría de la iglesia se una con nosotros los jueves De hecho si no sabía, este jueves eh, eh, va a haber, yo voy a estar predicando Pero el jueves que viene arriba tenemos un predicador invitado Y el otro jueves que viene arriba Juan Ramón Agosto viene a traernos la palabra que nos trajo aquí a fin de año Nos viene a cumplir, a, a terminar la palabra que comenzó Que me parece a mí que el Señor sigue hablándonos de fe Diga conmigo fe Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Lo que no viste en el 2019 lo vas a ver en el 2020 Lo que no viste en el 2019 lo vas a ver en el 2020 Lo digo otra vez Ahora, qué interesante, porque cuando Abraham dice la verdad, todavía carga un problema. ¿A quién está cargando? Diga conmigo, está cargando a Lot. Y usted sabe lo que quiere decir. Mire, Lot nunca fue un constructor, Lot fue un vividor. Y el problema de la gente que, que vive de los demás es lo que dice Santiago 3:16. Mira lo que dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y sabe que, amado hermano, te tengo noticia. Hay gente que va a ver lo que Dios está haciendo en la casa de mi padre. Esta mañana entró alguien y me dijo, pastor, lo que se está hablando de la casa de mi padre es bueno. Y yo te tengo una noticia, la casa de mi padre no es el pastor, la casa de mi padre no son los líderes, la casa de mi padre no es el grupo Asaf que cantó, no son los adoradores, la casa de mi padre somos todos nosotros. Y si están hablando bien de ti, están hablando bien de mí. Y si están hablando bien de ti y de mí, están hablando bien del Padre. Y si están hablando bien del Padre, prepárense porque en la casa de mi Padre viene una cosecha extraordinaria. Yo declaro que este año es un año de cosecha, es un año de fruto, es un año de bendición, es un año de prepararnos para recibir las almas que han de ser salvas en el Señor. Vamos, pregúntale que está a tu lado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Entonces tenemos que estar a echar fuera la envidia. Tenemos que echar fuera los celos. Mire, hermanos, le voy a decir algo. Yo no estoy en competencia con ninguna iglesia. Ah, que si allá hay 500, no, que allá hay mil, no, que allá hay tres mil, no, que allá, hermano, yo no estoy en competencia con ninguna iglesia. Yo le dije al Señor que en esta iglesia se congreguen discípulos Porque en las iglesias Hay mucha multitud y pocos discípulos De hecho te tengo una noticia A los discípulos Dios los mete en la barca Y a la multitud, a multitud los despide Lo voy a decir otra vez A los discípulos Jesús los metió en la barca Y a la multitud le dijo Se pueden ir Sí, porque 
Porque los discípulos vienen y reciben y se quedan La multitud viene a la iglesia como el servicarro A ver qué me pueden dar hoy Y cuando me den lo que yo quiero Pues me voy, porque ya lo recibí ¿Sabe, amado hermano? Cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor Tenemos que venir con la actitud de dar, no solamente de dar Pero también tenemos que venir con la actitud de que A veces Dios nos pone a recibir cosas Que a veces no son tan fáciles recibirlas Pero es lo que Dios pone en el corazón Que Dios permita que el corazón de nosotros no se dañe Porque cuando eso sucede Entonces hay personas que No van a entender lo que Dios te está entregando Y van a querer aprovecharse de lo que Dios te entregó Mira lo que causó Lot y ya Mire, Lot Génesis 13 del 10 al 11 Y alzó Cuando Abraham se dio cuenta De que cargaba los Dijo no Dios me dijo Que saliera de mi tierra Y de mi parentela Le dijo a los Vamos a resolver esto Los vamos a pararnos aquí Tú escoges lo que tú quieras Y dice que los Escogió Y escogió bien hmm. Aparentemente Alzó sus ojos Lot Y vio toda la llanura del Jordán y toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto En dirección a Soar Antes que se destruyese Jehová Antes que destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Escogió un terreno bueno Lot, sí, lo escogió bueno Pero el fin de ese terreno Era Sodoma y Gomorra Y todos conocen la historia Que Sodoma y Gomorra fue que Destruida de la tierra Y de hecho Hoy día Hoy día se cree que Sodoma y Gomorra está sepultada bajo el mal muerto Y por eso es que el mal muerto es tan salado El mal muerto es 33% de sal De hecho usted va a ese mar, yo fui al mar muerto Y usted flota en el agua literalmente Usted se puede sentar en el agua y usted no se hunde Por primera vez me senté en el agua y no me hundía De hecho por eso es que dicen que la esposa de Lot, Lota se convirtió en estatua de sal porque estaba cerca de un lugar que lo que quedó fue sal no permitas que tu vida se sale y de la única manera que se puede salar es para ja, sazonar a otro porque la vida dice que nosotros somos la sal de la tierra ahora, obviamente Lot escogió pero entonces le tocó también a Abraham escoger y él escogió un lugar que hoy día es conocido como el lugar de la tierra prometida Pero Dios le entregó lo que él pidió Mire lo que dice Génesis 13 del 14 al 18 Mire lo que dice Entonces Lot escogió para sí Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente porque toda la tierra que ves Lo que ves Te daré La daré a ti Y a tu descendencia para Para siempre Y daré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será Contada Levántate, ve por la tierra A lo largo de ella y a su ancho Porque a ti te la daré Abraham pues removiendo su tienda Vino y mor moró en el encimar de Manre Que está en Hebrón Y edificó allí altar a Jehová o sea, lo, lo que el Señor ponía para concluir este mensaje Es decirte Este es un año de levantarte Si estás sentado en tu crisis Porque cargaste cosas que no tenías que cargar Sacúdate y levántate lo segundo es, posee lo que Dios habló Posee lo que Dios te habló Este es el año de poseer Este es el año de recibir Este es el año de, de, de alguna manera decirle al Señor Lo que tú reservaste para mí, nadie me lo va a quitar La bendición tuya, yo declaro que va a seguir a otros también Y el verso 18 de, y dice Y edificó allí altar a Jehová y yo quiero terminar este mensaje lanzándole un reto a esta iglesia Y lo que el Señor ponía en mi corazón era Dile a la iglesia que comiencen a levantar altares en sus hogares 
Y usted me dice, pastor, ¿de qué te refieres? Oren en su casa, altar de oración. Oren en su casa, el juicio de Jehová comienza donde? En nuestra casa. No tenemos que esperar venir a la iglesia dos días a la semana. Comencemos a vivir una vida que todos los días de nuestra vida podamos que servirle al Señor. Este año tenemos que entrar con una visión donde una iglesia pueda encaminar a otros al Evangelio. Yo no sé si tú te puedes poner en pie en esta, en esta hora. No sé si Abiecer está por ahí. Ven, ayúdame, por favor. Yo quiero hacer algo que, antes de que salgamos de acá, si pueden traer los niños que estén con su familia, lo pueden hacer. Porque para mí es bien importante la oración que vamos a hacer ahora, antes de salir de esta iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A lo mejor usted dice, Pastor, el mensaje de hoy fue diferente. Sí, fue diferente. Es un mensaje de concientización al corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo que hay que hacer.